0: Fala galera, Caio aqui para mais um episódio, o primeiro episódio do Converse com a Mamãe de 2021 e dessa vez eu escolhi o Cauê para estrear o ano com o pé direito ele é um cara sensacional que eu conheci de uma maneira inusitada e a gente conversa sobre as músicas dele, a gente conversa sobre relacionamentos, pandemia sobre fé, sobre religião, sobre música, sobre neve, sobre parcerias enfim, um convidado internacional, ele que é de Bauru, é o primeiro interestadual do Conversa com a Mamãe, e tá, ó, sensacional. Então eu fiquei com esse episódio muito massa, espero que vocês gostem, e é isso. Yay! Senhoras e senhores, de volta com o podcast, e hoje eu tô com Cauê Fale. E aí, Cauê, beleza?
1: E aí, e aí, mano? Grande salve para todos que nos ouvem. <risos> Valeu demais pelo massa. convite,
0: mano. Massa, massa ter você aqui. Essa gravação eu queria ter feito, ó. Tava planejando há muito tempo já.
1: Agora mano, saiu, finalmente.
0: Finalmente saiu. Mano, é, a primeira pergunta é sempre sobre quem é a pessoa. Então, dá uma contextualizada sobre as coisas que você faz aí. Seus projetos.
1: É. Demorou. É, eu, meu nome. Como você já disse, é Cauê Gifale, tenho 22 anos de idade, eu sou de Bauru, uma cidade do interior de São Paulo, nascido e vivi a minha vida, minha curta vida até agora, inteira aqui. É, cara, eu sou músico desde de muito novinho, Assim, eu comecei a tocar batera com, com 7 anos de idade. E, enfim, então desde pequeno, muito envolvido com música, isso muito por conta dos meus pais, os dois são músicos, né? Meu pai é baixista, minha mãe é pianista, meu pai canta muito bem também. Então, desde muito pequeno, envolvido com música, assim. E aí, já deve fazer uns, uns seis anos, eu acredito. E eu comecei a produzir, assim, pegar algumas coisinhas para gravar. Eu sou eu sou cristão, né? Então, tipo, tenho uma vida dentro da igreja, assim. E aí, com a galera ali, uh, tem, tem o pessoal da música também. E a gente começou a pegar e produzir algumas coisas nossas, assim, tipo... É, que hoje, inclusive, é um, é um projeto meu, que é Forasteiros, Forasteiros Music. Uh, mas assim, a gente começou a produzir meio que na brincadeira, saca? Isso faz uns seis anos, eu acredito. E trabalhar mesmo, assim, com produção, né? Que hoje, é, a minha, o meu trampo é esse, né? Sou produtor musical. E trabalhar mesmo, isso deve fazer uns três anos. Então, ainda é uma... Uma caminhada bem curta, assim, mas que, que já tem me feito me apaixonar por, por isso tudo, assim, pelo universo da música e da produção. E ainda pretendo colecionar experiências nesse meio. é mais e ou massa. menos por aí, cara. Esse, esse é o Cauê.
0: Massa. Tem, uma, tem uma dar uma pergunta aqui que eu tava observando, né? É, a pergunta é a seguinte Você é um produtor que virou músico Ou um músico que se tornou produtor Ou você, as duas coisas estão juntas aí?
1: Cara, sem sombra de dúvidas Um músico que se tornou produtor Com certeza é, O que eu falei a minha, a minha relação com a música Vem desde muito novinho assim, né? Tocando batera desde os sete anos E, e aí depois eu Acabei começando a, a produzir Por brincadeira Só por Sei lá, uma, uma, uma vontade que, que eu e meus amigos começamos a ter de registrar as músicas e tal. E aí depois que o negócio foi ficando mais sério, né? E, e abrindo a minha cabeça realmente pro lado da produção. Mas com certeza um músico que acabou entrando nesse, nesse meio aí.
0: E essas músicas você que fazia, assim? As letras eram suas, o violão era seu? Ou você não, ficava na. na... Eu...
1: Ou você é ficava mesmo. na batera? Quando começou, assim, eu, eu não compunha, não. As composições eram praticamente todas de um grande amigo meu lê Carrara que ainda a gente ainda faz muita coisa junto nesse projeto dos Forasteiros que eu falei né ele é um excelente baixista hoje é, canta muito também e mas as composições eram dele e eu era baterista e, e eu comecei a gravar assim quando a gente começou a ter vontade fui eu que, que sei lá baixei um software no computador assim e, e eu que me interessei mais por, por esse lado, assim, da, técnico da parada, né, e aí começou a minha relação com, com a produção
0: aí ah, como foi que, que tu, pô tô aqui, os pais são músicos né, você tem ali uma, um contato é, de pais músicos você acha que, que te ajudou muito, assim quanto você acha que te ajudou a, a esse contato com a música desde cedo, assim?
1: Ah, velho, sem sombra de dúvidas isso foi foi fundamental, assim, até por uma questão de, de ter um suporte, um apoio também, sabe, é, de, de nunca ter nunca ter enfrentado nenhum tipo de, de oposição por parte deles, saca? Tanto tanto quando eu levava a música só como um, um hobby ou, ou sei lá, algo que eu que eu me interessava, como agora que eu realmente encaro a música como algo sério, assim, que eu quero levar para resto da minha vida, né, nunca, nunca houve nenhum tipo de oposição por parte não só dos meus pais mas acho que de toda a minha família assim por já estar tá muito muito habituada com isso né com, com a vida de músicos e tal então com certeza teve teve papel fundamental não sei se eu não tivesse é, crescido num ambiente assim se o meu destino teria sido o mesmo até agora né acredito que não talvez
0: <risos> e aí você tinha lá os projetos com seus amigos, você tinha lá o contato com a igreja, né? Que tem muitas músicas sem tem. Muitas, muitas músicas tem igreja, olha aí. É, muitas igrejas têm projetos musicais, onde a galera toca, se junta para tocar os louvores ou alguma coisa. E aí, tu, com tudo isso, resolveu lançar o teu primeiro trabalho autoral, que foi Limonada, tá lá no Spotify. É, como foi que tipo, tu surgiu do ponto lá dos teus pais e tipo, pô, agora eu quero fazer uma, uma parada minha. Como foi que foi esse Sim. processo pra ti?
1: Sim, cara. É, isso que tu falou é muito real, mano. Primeiro, tipo, do lance das igrejas, né? É, rola, tipo assim, no Brasil, pelo menos, né que é, que é onde, onde eu vejo mais. É, tem muito músico muito, muito, muito bom dentro das igrejas, cara. Tipo, sai muita gente boa de dentro das igrejas e só que aí, tipo assim, quando a galera começou, a galera próxima, assim, os amigos e tal, começaram a gostar das músicas e eu comecei a compor também para os forasteiros e tal, começa a rolar aquele negócio, tipo assim, tá, e quando é que você vai gravar algum negócio seu? Quando é que você vai, vai fazer um EP, um EP autoral, é, né, tipo, de músicas só suas e tal, um projeto solo, alguma coisa assim. Isso é, tipo assim, uma, uma cobrança, entre aspas, dos amigos mais próximos, né, da galera que, que, que sempre curtiu o som e tal e queria, sei lá, talvez ouvir alguma coisa assim mais do meu lado e tal. E eu sempre ficava naquela, tipo, não, vou fazer, vou fazer sim, pode deixar. Mas nunca levava muito a sério a ideia. É... Não sei, eu sou muito novo também, então, tipo, quando isso acontecia, sei lá, eu estava no ensino médio ou na faculdade, meio sem tempo, assim, e sempre fiquei nessa, tipo, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer, mas nunca de fato fiz, né? E aí, em 2020, ano passado, acho que foi até meio que no início da a quarentena, né, acho que foi lá para maio, talvez, por aí, eu tava meio sem ter muito o que fazer e com muito o que dizer, né, e eu falei, olha aí, acho que é exatamente o momento para eu compor algumas coisas, é, não pensando num projeto dos forasteiros, por exemplo, mas compor algo pensando em um projeto meu, e aí surgiu essa ideia de, de na realidade, compor um EP, né, eu lancei todas as músicas separadas, mas que elas meio que fazem parte de um mesmo projeto, que é o projetinho do Limão lá, e todas elas acabam tendo um pouco essa temática, assim, de um distanciamento, né, que não necessariamente fala sobre, sobre uma quarentena gerada pela pandemia do coronavírus, mas enfim, é, distanciamentos que, que podem ocorrer na nossa vida toda e como é difícil a gente lidar é, com nós mesmos, né, como, como a letra de limonada mais ou menos fala, né, tipo o cansaço da rotina e o cansaço de lidar com, com quem nós mesmos somos, né, que é, é um negócio muito difícil.
2: Nem o chinelo te aguenta mais, o sol já se cansou de te queimar, limão na pele que fazia manchas Mas...
0: Sonhar. Massa, E aí, Limonada tem uma mensagem que ela é muito positiva, né? Desse abandono do, da vida ácida, deixar de ser ranzinza. É, você acha que você é uma pessoa ranzinza? Você estava ranzinza aí durante a pandemia? Pô, pô vamos, vamos ver o sol, vamos, vamos deixar essa... Essa negatividade de lado e tal? Qual foi assim a mensagem que tu quis passar e como é que isso funcionou para ti?
1: Cara, é, é, eu com certeza sou um cara bem ranzinza, mano. Assim, não... É, difícil dizer, cara. Não, não que eu esteja irritado ou incomodado o tempo todo, é, mas talvez eu seja um cara um pouco pessimista, assim, de enxergar as coisas sempre com maus olhos. E isso, na realidade, talvez até seja um pouco um mecanismo de defesa, se liga, para não, não não criar muitas muitas expectativas que possam gerar futuras frustrações. né e, Então, assim sei lá, acho que eu me encaro, às vezes, como um cara um pouco ranzinza nesse sentido, sabe? De, de não enxergar muito as coisas com bons olhos, sempre ter um pezinho atrás assim com as coisas. E, e quando a gente está sozinho com a gente, com nós mesmos, né durante muito tempo, isso se torna extremamente cansativo, assim, né, cara? E chega um momento em que nem nós mesmos nos aguentamos, né? É aquela parada de nem o chinelo te aguenta mais, tá ligado? E... E, enfim. E aí a ideia, na letra, na letra de limonada, né? A ideia dos sonhos representados como crianças, né? E, mais ou menos a minha ideia ali era, era dizer que os sonhos têm muito o muito que crescer, muito o que evoluir e tal. E a gente precisa deixar que isso aconteça, né? É, deixar que os sonhos realmente cresçam, evoluam e não ficar boicotando eles o tempo todo, né? Com as, com as nossas próprias limitações ou limitações que a gente cria. É,
0: o, o complicado disso, né? Eu também sou assim. Eu tava pensando tipo que a gente ia escutando as letras, já observando um pouco que a gente tem uma certa semelhança em alguns aspectos. A gente vai desenvolver isso aqui ao longo dessa dessa conversa, mas é, às vezes você, tipo, pô, acho que isso vai dar errado, então eu não vou nem tentar porque eu tô perdendo tempo, então é meio é meio assim, disse assim, pô, mas será que isso vai dar realmente certo? Acho que eu vou acabar me frustrando, então por que que eu devo, que que eu devo gastar tempo com isso? Mas a música foi uma, uma... o tempo que você gastou produzindo foi muito bom, a música é muito boa, velho, muito boa, e como é que foi pra ti a repercussão de quando tu finalmente lançou, né, teus amigos, ou oh, até que enfim, né, o projeto e tal, como é que foi pra ti?
1: É, com certeza, cara. Foi, foi bem, bem por aí mesmo, isso que tu falou, assim, da galera. Pô, finalmente, né, velho? Alguma coisa autoral minha e tal. E eu não sei se, se é exatamente o que, o que os meus amigos, assim, esperavam e tal. Porque o, o lado que eu sempre demonstrei musicalmente, com os Forasteiros e etc, não é exatamente aquilo que que eu mais tenho como referência, né? Esse lance um pouco mais do do rock alternativo, uma parada até um pouco esquisita, assim, com letras que não fazem muito sentido, é, com palavras que normalmente não não se não seriam usadas em letras de músicas, né? Então, eu não sei nem se é bem o que o que a galera esperava, mas mas sei lá, é o meu jeito de, de dizer o que eu tenho para dizer. E, e aí, limonada das quatro músicas assim, eu acho que num primeiro momento foi a que teve a melhor repercussão. É, talvez até porque foi a música que, que eu acabei gravando um clipe, né, com, com o Gui Kahara e o Yuri Iguchi, que são dois amigos queridíssimos, os dois mandam demais no audiovisual, e Limonada foi a música que acabou tendo um pouco mais de repercussão, hoje eu acho que ela não é a mais ouvida, mas no começo ali foi a que, que deu melhor, assim. E, e aí que tem algo muito interessante, né, tu falou aí que você gosta muito da música e tal, e eu não gosto, cara, eu não gosto de limonada, mano, eu não sei porquê, mas eu tenho uma relação um pouco complicada com essa música, apesar de todo mundo que me fala, fala que gosta demais e que, e que, sei lá, que eu sou louco de não gostar, mas a verdade é essa, mano, talvez eu tenha cansado um pouco da música, não sei.
0: Mas você continuou escutando, depois você produziu, porque você tá produzindo ali, ó, você tá no loop ali, ouvindo, ouvindo, ajustando, ajustando, ouvindo, ouvindo, tirando aquilo, colocando aquilo, mudando letra, fazendo tudo. Aí você lançou, talvez, você continue ouvindo até hoje, tá, talvez você só esteja um pouco enjoado. Eu não sei, Claro que não gosta é, é polêmico.
1: <risos> é, então, eu, eu na verdade não continuo escutando não, cara. Depois que eu lanço alguma coisa, eu meio que nunca mais escuto. E eu tenho até um problema na realidade de deixar... É, alguns projetos que eu começo assim, e aí eu termino de compor e abandono também, e nunca termino, saca? <risos> Tem algumas músicas aí que estão mais ou menos nesse estágio, assim, de eu terminar de compor e depois nunca mais ouvir, nunca mais voltar pra, pra, pra trabalhar e tal. E isso é, fica mais forte ainda quando eu lanço alguma coisa. Claramente eu vou voltar pra ouvir, eu lanço e largo lá, nunca mais escuto. <risos> Isso foi essa foi Definitivamente
0: uma, uma grande Surpresa pra mim E surpresa foi até o segundo single né, no, projeto, no Projeto Solo
2: Que toda vez Que eu olhar Pro meu triste celular Eu seja humano Tô tentando aproveitar Pra aprender Alguma coisa Esse ano O hostil foi a tristeza. Frustrei-me mais um pouco. A raiva desespera. Será que a culpa é minha? Se a morte tem ciúmes da vida. Feliz, difícil estar. Gratidão na hashtag me lembra mais esperança, com humor, amor, só alegria, só falta compaixão.
1: Exatamente, exatamente, surpresa, surpresa eu acho que talvez seja a minha, das quatro do EP, talvez seja a minha segunda música favorita, eu acho, e, e ela tem um, um lance, um lance um pouco, um pouco legal na letra, assim, que, que eu nunca contei, e a minha ideia é, era, era contar a historinha ali como sendo... Uma espécie de funeral do amor. Então, imaginando que o amor morreu, né? E então uhum. a, a, o contexto ali da letra é como se estivesse rolando o funeral do amor e todas as emoções estivessem presentes nesse funeral. E aí eu dei um Google aqui, pesquisei algumas emoções para me dar uma clareada na mente, e, e é o refrão, né? O medo me atingiu. Uh, hostil foi a tristeza, então, tipo, medo, hostilidade, tristeza, enfim, o refrão continua nessa pegada aí. Eu fui uh, pegando emoções ali que eu, que eu, que eu encontrei no Google e, e fui escrevendo, construindo o refrão em cima disso. Então, mais ou menos, a brisa é essa, cara, é como se estivesse rolando um funeral do amor e todas as emoções estivessem presentes ali para velar o amor que já é falecido, talvez, há muito tempo a minha cabeça
0: simplesmente explodiu agora, porque você tem uma a música tem uma frase que eu fiquei, desde que eu ouvi a primeira vez, isso há muito tempo atrás, não há muito tempo atrás, mas tipo há, sei lá, uns oito meses atrás não sei se foi por aí, ah não, acho que foi foi bem depois enfim, me perdi aqui tô totalmente perdido, porque você, você canta lá uma frase, que eu separei frases pra gente pra colocar como temática das músicas, você tem uma, uma frase aqui, ó Será que a culpa é minha? A morte de quem me deu a vida? E eu fiquei pensando, cara, será que a, a mãe do Cauê ainda é viva? Será que é um sentimento pessoal? Será que você é religioso? Será que tá falando de Jesus Cristo? E eu ficava assim, meu Deus, agora eu entendi.
1: É, a, a minha mãe é viva, graças a Deus. Mas enfim... Não, agora, a... enfim... <risos> oh,
0: cara, mas a... eu, eu, assim, pra te, te, te falar quanto eu viajei, e aí, tipo, agora, caralho, total,
1: total, total sentido, entendeu? É, mas enfim, a, a, o primeiro refrão, ele 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 foi construído nessa ideia que eu falei, né, tipo, de juntar várias emoções ali, é, todas elas, tipo, meio que tentando amarrar de alguma forma na letra, para criar essa ideia, assim, de, de um funeral, né, não não que essa ideia esteja explícita de alguma forma, porque não tá, mas é algo da minha cabeça, e o, o segundo refrão, aí eu meio que uso as mesmas palavras, assim, tipo, só que aí sim, tentando ah. dar uma outra ideia que é de uma visão pessoal, e sim, você estava certo, é, tem a ver com Jesus Cristo. É, quando eu digo é, que a culpa é toda minha, da morte de quem me deu a vida, eu estou falando de ah. Jesus, sim. De uma forma não tão escancarada, né? E, e como eu, eu costumo dizer, que eu gosto de escrever as minhas letras é, de forma que não fique muito claro o que eu estou dizendo, que as pessoas possam interpretar da forma como quiserem, e eu acho que é um jeito mais legal de me conectar e de me comunicar e, às vezes, até conseguir fazer que as pessoas entendam o que eu queria dizer. Mas se elas não entenderem também, está tudo bem, sabe? Desde que elas entendam aquilo que que elas querem entender, saca? E, então, é mais ou menos por aí a letra de
0: surpresa. Ah, muito massa. E tem uma outra frase dessa música que eu acho, tipo, incrível, assim. É uma, uma estrofe. A música toda é incrível. Mas você tem uma, uma frase assim, ó. Que toda vez que eu olhar o meu triste celular, eu seja humano eu fico refletindo nessa frase assim por diversas e diversas vezes sabe cara eu, assim eu tenho todo mundo vai vai tirar uma, uma interpretação disso mas qual qual a interpretação que tu quis passar ou como é que tu vê essa frase hoje em dia assim você acha que as pessoas estão muito muito hostis ou muito desligadas do mundo ou hostis nas redes sociais ou tudo isso o que é que você pensa
1: cara eu acho que basicamente é, o que eu quis dizer com essa com esse trecho é que quando a gente olha para telas assim a gente vive a gente vive olhando para telas né cara seja o computador TV o celular o que é que seja a gente é de certa forma transportado para um mundo virtual né onde onde muitas coisas se resumem a números e a gente talvez se desconecte um pouco do mundo real e nem perceba que aquilo que, que a gente está vendo no virtual é é uma 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 abstração do mundo real né e, enfim, já no contexto de, de, de pandemia e tal, os números já na época altíssimos de, de mortes e etc, e não sei, cara, eu comecei a perceber assim o quanto eu talvez estivesse me tornando meio apático, sabe, de, 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 de talvez não me, não me escandalizar mais com os números que, que eu estava vendo e e não só falando disso, cara, mas de tantas coisas ruins ou que a gente vê na, na, na internet, nas redes, e às vezes até coisas muito boas que a gente vê, mas que não, não nos tocam da forma como deveria nos tocar, né? E é mais ou menos isso que eu quis dizer, cara, que toda vez que eu olhar para o meu triste celular, que eu possa ser humano, apesar, apesar daquilo ali ser virtual, que eu não perca a minha humanidade, né? E consiga é, continuar sendo humano, mesmo nos momentos que eu estiver navegando no virtual.
0: Que massa. Perfeito. É, você tem uma, uma, uma acessibilidade mais fácil, né? Apesar desse do Hans Zinza que nós somos, entre aspas, <risos> aí. É, você tem é, paradas que são muito intensas. Em, até nas letras, assim. E teve uma, a terceiro, o terceiro single que foi Saudade, que ele é, ele é bem, bem intenso, né? Sim. Vamos ver. Eu lembro que você tinha um projeto de tentar compor uma música por dia. Eu não sei se era bem isso. É, tá sempre compondo, compondo uma música por dia ou por semana, mas tá sempre compondo. Essa letra, ela é muito intensa, assim. Saiu toda de uma vez, você levou um tempo. Era uma coisa que você já tinha, tinha de guardado, assim. Como é que... Porque essa música, ela é, ela é forte. Saudade é uma música forte.
1: Cara, é, esse projeto de uma música por dia foi justamente esse projeto do ET, do, do limão, né? Das quatro capas lá com o limãozinho, uh, eu compus as quatro músicas em quatro dias é, consecutivos, assim. E até foi uma foi uma parada bem legal, assim, que pouca gente sabe também. Eu decidi que eu ia partir de pontos diferentes cada composição. Então, por exemplo, cara, não sei se eu vou lembrar exatamente, mas mas limonada, eu acho que eu, eu parti de uma ideia de harmonia. É... surpresa eu parti de uma ideia de letra que a primeira coisa que eu escrevi foi quem morreu foi o amor e a partir daí eu escrevi a música saudade foi uma música que eu parti comecei a compor ela a partir de uma linha melódica então tipo, cada música assim eu, eu decidi que eu ia partir de pontos diferentes e, e saudade eu parti de uma linha melódica sentei no piano e enfim, compus uma melodia que é a melodia do, do verso, né? Então eu comecei dali, e depois que eu tinha a melodia, eu, eu comecei a escrever a letra, cara. E, na realidade, essa música, é, ela meio que... eu nem sei o que eu estava querendo dizer, sabe? E isso, hoje em dia, eu tenho escrito mais letras assim, sem necessariamente precisar dizer algo, né? E saudade, eu comecei a escrever ela dessa forma, meio sem saber o que eu estava dizendo de fato e sem saber o que eu queria dizer de fato. Talvez seja só algo que, que aquela melodia que eu compus me me direcionou a, a falar. E aí o final da música, o refrão, aí sim é, tem algo um pouco mais que eu realmente queria dizer e que mais uma vez vai ter relação com a minha fé né e com aquilo que eu acredito e né, da saudade que eu tenho de uma casa que eu nunca conheci, né, aí pensando no meu futuro, crendo que eu tenho uma vida eterna e tal, e a saudade que eu sinto de estar num lugar que eu nunca estive. Aí sim, então, esse último, né, o refrão aí, o final da música, aí sim eu estava falando sobre coisas que eu gostaria de falar, mas o início ali é uma letra que, que tipo assim, às vezes as pessoas me perguntam, né, saudade de quem que você estava e tal, e na realidade eu não estava com saudade de ninguém, eu só estava emocionado com a música que eu estava escrevendo.
0: É, não, não necessariamente a, as coisas. Eu estou começando a entender um, um pouco da maneira que você funciona, pelo menos para escrever. Não precisa dar, dar um significado para tudo, né? Às vezes, algumas coisas são só. Se tivesse uma linha para seguir, você mais daria significado para tudo que acontece? Ou você. Ah, isso é normal, isso é o um acaso. Tipo...
1: Eu não acredito muito em acaso, é, pessoalmente. É, acredito sim que as coisas. As coisas tem um propósito, não, não no sentido de, de terem acontecido é, para que algo maior aconteça, não, mas tipo assim eu acredito que tudo aquilo que acontece é, nos molda de alguma forma e nos leva para algum caminho diferente e tal, não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas eu não acredito que tudo tenha que ter um significado, né no sentido da gente entender todas as coisas, é, muito pelo contrário, velho. acho que tem muita coisa que é melhor a gente nem entender e, e ficar na dúvida mesmo.
2: Sozinho tá difícil, mas junto não dá Talvez o nosso aprendizado seja esse É esperar que o tempo se vá E com ele as coisas leves Pra que fiquem as que pesam Meu jeito de amar Cada século que passa Nessa tal
0: É uma música que, que dessa música que eu, que eu entendi, né? Você falava que, ó, sozinho tá difícil, mas, ó, junto não dá e tal. Então tem, tem uns lugares, assim, que às vezes a gente não tá muito bem. talvez então, seja melhor deixar pra lá. É, essa é uma música que fala de finais? Cara, Esse essa ar...
1: música, Leve de Bola, foi a, a primeira música que eu compus, na realidade, do projeto do EP, né, ela foi a última a ser lançada, mas ela foi a primeira que eu compus, né, no meu primeiro dia ali, que eu falei, ah, vou compor uma música por dia, eu compus essa, e, cara, e a ideia dela é basicamente pensando no isolamento social que a gente tá vivendo, é, e tava vivendo já na época, por conta da pandemia do coronavírus, então, é, né, quando eu falo ali que eu quero acordar e poder ver o que em tempos de escuridão oculto está, então, tipo, né, Queria acordar desse pesadelo que a gente estava vivendo e tal. Poder Sim. te abraçar, né? Que o lance da gente não poder abraçar as pessoas. É, o momento ali, eu sei, sozinho tá difícil, mas junto não dá. Quando eu digo ali que junto não dá, é que não dá pra gente ficar junto por causa, por causa do, do Covid, tá ligado? É, era mais ou menos essa a minha motivação. Só que já naquela ideia que eu, que eu te disse de não deixar muito claro o que eu quero falar nas minhas letras. Então, tipo, essa é uma letra, por exemplo, que a gente pode ouvir daqui 10, 20 anos, sei lá. E interpretar exatamente dessa forma como você estava falando, né? É como como sendo um final. Às vezes a gente quer estar tá junto, mas não dá. Por N motivos, N razões. E, e aí o refrão ali, né? Que o tempo se vá, e junto com o tempo que vão também as coisas leves. Para que fiquem só aquelas coisas que pesam, né? Então eu, eu acredito muito nisso. No, no poder de, de atuação do tempo em cima das nossas feridas, em cima das nossas mágoas, enfim... E, e como, como coisas fúteis podem passar junto com o tempo. E o importante é que fiquem aquelas coisas que realmente pesam na alma.
0: É, o que, o que dá para ligar também com relacionamentos. Porque você vê, às vezes, tem muitos casais que... Isso na minha cabeça veio, veio, vieram casais, assim, que às vezes eles se gostam, são amigos, mas, tipo, a convivência tá complicada. Então, tipo, ó... É sozinho tá tipo um pós né tipo ó, terminamos aqui mas sozinho tá difícil mas era melhor do que Tá junto né como
2: uhum, tava com antes
0: e aí e aí tipo vamos ver como é que como é que o tempo vai reagir, vai agir em cima disso né para que fiquem apenas as coisas que foram relevantes na relação de dois olha puxando aí para para o romance
1: mas muito bom <risos> não não tinha parado para pensar nisso é... é, mas com certeza, a ideia, é bem, a ideia é bem essa mesmo. Apesar da letra não ter sido escrita pensando dessa forma, faz todo sentido.
0: A capa do single é o limão de meia e chinelo. Ele tem braços. Da onde é que veio essa ideia?
1: Cara, ele é um, ele é um limão em quarentena, né? Ele tá todo peludo, todo meio abandonado, assim. E a meia e o chinelo, cara... É, é um chinelo havaianas meu, que ele é branco com as tiras azul, azuis e aquela meia é uma meia que eu costumo usar bastante também, uma meia comprida assim, branca com, ah, já falei da havaianas uma meia da adidas, branca com os três risquinhos preto e... não sei se, se era de boa falar a marca assim mas enfim uh... é, pode falar e aí então o limão na realidade sou eu cara, que, que sou ranzins, aí tals, né? que sou meio azedo é, ou, ou pelo menos estava meio azedo, né, passando por uma fase meio azeda. E ele daquele jeito ali, todo peludo e tal, é, é só para trazer esse sentido de de um cara que tá meio abandonado, né, o um limão que que está largado ali na quarentena, dentro do quarto dele, nem vê o sol mais. Então era mais ou menos essa ideia. E a meia e o chinelo que são são meus.
0: Ah, massa. E aí você foi mudando as cores, né? Só foi mudando as coisas, tipo, não quis mudar a, é, a capa dos singles e tal. Só foi dando, dando uma mudada ali e tal. Porque você achou mais prático, porque é parte do mesmo projeto, ou porque. Enfim.
1: Cara, eu mantém... acho que é, é... é um ah. pouco, é, é um pouco de preguiça, disfarçada de conceito, assim. <risos> Cara, eu não, eu não sou. Eu não sou designer, né, mano? Não tenho. Não tenho tanta moral assim pra ficar fazendo capa. E aí eu gostei muito da ilustração do Limão lá. Aí eu falei, ah, quer saber, velho? É até bom que daí já amarra um single no outro, já traz essa ideia de que faz tudo parte de um mesmo projeto, né como eu vou lançar tudo como single. Vou usar a mesma capa, só vou mudar a cor. E aí fica um conceito legal e uma parada prática. Então é um pouquinho de preguiça, mas que dá pra disfarçar e falar que foi conceito.
0: A seu EP tem o um nome?
1: Cara, não. Acho que Limonada talvez seja o nome do, do projeto.
0: E você tem um projeto solo, mas você colabora também com um projetos de outras pessoas, né? Você tem parcerias e pô, velho, eu tava ouvindo o Dramático eu esses dias. Eu sempre escutei, eu fico, cara, tem uma coisa aqui que eu não tô, que eu sei o que é, mas eu não sei o que é. E aí, enfim, tem a voz do João Paulo, velho. <risos>
2: So
1: Dramático Eu é, é uma, uma participação minha né, na música do Gá Góis. essa música ele tem há muito tempo é, e o Gá ele é, um, é um amigo meu de, de, de algum tempo já, a gente se conhece há muitos anos e a gente acabou se aproximando em 2019, tocando juntos aqui em, em Bauru com um artista que a gente acompanha, o Genaro, Genaro Magri, eu, eu produzo o Genaro e toco na banda dele, né tocava na época que a gente podia fazer shows. E, e o Gagóis tocava com a gente, então a gente se aproximou ali em 2019. E aí no ano passado, durante quarentena e tal, ele... Cara, a gente tem que gravar alguma coisa junto, a gente tem que gravar alguma coisa junto. Depois que eu comecei já a lançar as minhas músicas e tal. E aí ele veio com essa composição que ele tinha já há muito tempo. E que tem alguma coisa ali, um pouco do meu estilo, né? Do, do lance do, do rock, uma parada um pouco mais alternativa e tal. E aí a gente, a gente decidiu fazer junto. Mas a produção dessa música, ela é praticamente toda do góis, assim. Eu coloquei as minhas vozes ali, né, tipo, as minhas ideias de voz, uh, escrevi a, a minha parte da letra, o segundo verso ali, eu que escrevi, e coloquei as teclas também. aí gravei bateria. Mas mas todo o resto do arranjo é do, do gá. E, e essa ideia toda aí também da, dos memes ali, né, tem vários memes, na realidade, eu nem vou lembrar todos, mas tem vários memes ele colocou no meio ali. Isso tudo foi ideia da cabeça genial de Gabriel Góes.
0: Outra que eu gosto muito, talvez seja porque eu conheço as duas parcerias, que é a protagonista, que tem uma pegada mais é, nordestina, talvez, tem um triângulozinho lá e tal, a batera tem, um, tem uma pegada assim, nordestina. Você, você que
1: produziu? Cara, protagonista, a composição é do Eric, da Caixa Abstrata, e foi também um convite dele, né? Então é a música é dele, é, com participação minha, a letra é inteira dele. Uh, e a produção a gente fez ela conjunta assim também. Foi, foi bem bem aberto, né? Tipo ele me mandou as ideias, algumas ideias de guitarra dele. Foi ele que fez os baixos. Uh, então a produção foi conjunta. E, e o lance o lance de ser uma parada um pouco nordestina assim. Na própria composição dele, a linha de guitarra ali já tinha um baixo é, um baixo de baião, né? E aí, quando eu fui, fui é, criar as ideias de, de percussão e depois gravar bateria e tal, eu só segui isso que já estava ali na, na mão dele, na guitarra. E, e é um baião, né? A música é um baião. E, só que cheio de, cheio de características do rock também. Depois ela fica um pouquinho mais pesada e tal, então é uma mistura bem legal aí. É, de, de um, sei lá, de uma parada bem, bem brasileira, assim, bem regional, né? E, e daquilo que, que nós dois, tanto eu quanto o Eric, é, gostamos muito, né? Que é o rock. Então, essa música eu gosto demais, cara. Demais, demais, demais. É uma das coisas mais legais, assim, que eu acho que eu já participei.
2: E é tudo tão falso Que eu fugi da cena
0: Irado. Agora vamos, vamos falar é, de uma coisa que eu amo demais. Amo demais, que foi quando a gente se conheceu. Que tem a ver com love song do fantasma. Olha aí. E essa Exatamente. É a, é a, e essa é a mais recente. E essa a gente se conheceu, né? A gente acabou se conhecendo numa live do Leo Ramos, que ele produzia lá músicas do zero. E é, eles Tipo, foi dar um toque, ó. Vou dar um toque aqui, abrir aqui uma, uma monitoria e tal. Tava lá sua música, eu escutei. E eu falei, pô, genial, tá pronta a música. E aí eu fui lá te seguir no Instagram, tipo, perturbar, ó. Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Cadê a <risos> música? E, enfim, é uma referência, né, assim. O Léo, é, pra, pra produtores, pra galera que tá trabalhando com, com rock é, nacional. E aí... Cara, como é que foi esse processo de composição e tal? Como é que foi receber um alô lá e te seguiu, deu uma moral, assim, tipo, pô, irado, velho. Como é que foi pra ti, assim, esse, essa.. a construção dessa música, e ver que ele deu ali um, um. Falou, ó, tá perfeito e tal, tá foda, então, como é que foi pra ti?
1: Cara, eu sou fã de Super Combo, né? Já há bastante tempo, assim. E.. Então sempre, sempre admirei muito o Léo, assim, sempre gostei demais do trabalho dele com a Supercombo, aí nos últimos anos teve o lance do Scatolove, aí eu virei fanzácio de Scatolove também, me apaixonei mais ainda pelo trabalho do Léo, aí se não me engano foi no começo do ano passado, né, no começo de 2020, ele lançou a primeira música dele num projeto solo, né, que foi Sozinho No Frio Que Me Queima, e aí, eu realmente me encontrei apaixonado pelo Léo Ramos. Assim, falei, meu Deus, esse cara é inacreditável, cara, que isso. E ele começou a fazer as lives, velho, e eu não perdi uma, comecei a assistir todas as lives dele. Na época eu tava. É, acho que eu, eu devia estar tá mixando uh, as músicas do EP. E, nossa, foi aprendizado atrás de aprendizado, assim, foi uma época muito absurda. E, e aí, quando ele abriu lá para ouvir as músicas da galera já fiquei louco, né? Falei, meu Deus do céu, mano, quero que ele ouça alguma música minha. E eu lembro até que eu cheguei a mandar no, no e-mail lá alguma das músicas do EP, talvez tenha sido surpresa, se eu não me engano, eu cheguei a mandar lá antes de, antes de lançar, mas ele acabou não ouvindo, e ainda bem que ele não ouviu, cara, porque depois eu acabei mandando o Love Song do Fantasma, e, e Love Song do Fantasma, ela tem, tem um lance legal, assim, da, da composição dela, porque eu já tava assistindo as lives do Léo na época, aprendendo demais, e ele tava, tipo, mostrando ele compondo, né, o processo de composição dele, que foi um negócio, assim, que explodiu minha cabeça, literalmente, assim, tipo, eu fiquei de cara com a forma que como ele como ele faz e tal, e, e me propus o exercício de tentar fazer, né, e Love Song do Fantasma foi composta mais ou menos na pegada que o Léo tava compondo as músicas ali, então, tipo, escolhi um BPM, sentei na batera, gravei vários grooves, aí depois fui recortando e tal, e em cima disso, comecei a compor a música, depois que eu já tinha instrumental pronto, aí que eu fui criar ideias de melodia, e né, e aí senti o que que a música tava me pedindo, sobre o que que a música queria falar e tal, e aí em cima disso eu construí uma história, então, Love Song do Fantasma, eu acho que é a minha, a minha primeira música assim, que tem uma, uma referência direta, direta, direta do Léo, é, no sentido de, de eu ter escrito a música pensando nisso, sabe? Que assim, vou tentar fazer uma parada da forma como o Léo faz é, para me desafiar, sei lá, ou para tentar realmente chegar um pouco mais perto daquilo que eu, que eu enxergo como minha principal referência, né? Como, como o som que eu mais curto e tal. E aí, pô, foi um prazer... É inexplicável ter ele ouvindo a minha música, né, cara? É, ainda mais a música que eu escrevi dessa forma, assim. Quando... Eu lembro no dia dessa live que eu tava vendo a tela do computador dele, assim, e eu vi lá embaixo a minha música, tá ligado? Escrito lá Love Song do Fantasma. Eu falei, ah, moleque, não acredito, ele vai ouvir a minha música. <risos> fiquei animado pra caramba. Fui contar pro meu irmão, falei, mano, não acredito, eu vou ouvir minha música, não sei o quê. Foi, foi uma noite muito da hora, assim, eu fiquei muito, muito feliz. E, pô, prazerzasse, hoje a música tá aí. Lancei ela e acho que de todas as que eu lancei até agora, é a minha favorita.
0: É a minha favorita também. <risos> e falando em Super Combo, falando em Léo Ramos, é, tem um, uma, uma finalização aqui de conversa que é um quadrozinho que eu chamo de Perguntas Secretas. Que são horas de, de perguntas assim, que vão fazer você tremer na base, meu Deus. Vamos então, lá, vamos foi... lá, não
1: vou fugir de nada, não.
0: <risos> não, mas enfim. É, a primeira pergunta é sobre Supercombo. É, qual música da Supercombo, se você fosse, pudesse voltar no tempo aí, você queria ter participado dela?
1: Meu Deus, essa pergunta é cabulosa. Qual música da Supercombo, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ter participado? Cara, eu acho que... Uh, Fundo do Mar, provavelmente
0: Fundo do Mar é pesado, hein? Cara... Cara, muito
1: provavelmente Eu acho que essa música Ela foi minha música favorita do Supercombo Durante anos e anos e anos Hoje ela não é mais porque Eu voltei a ficar apaixonado Por Saudade depois da regravação E acho que Saudade hoje é minha música favorita Mas Fundo do Mar foi minha música favorita Da Supercombo durante vários anos Então acho que essa talvez por essa questão aí, de ter um carinho especial pela música.
0: A minha música das antigas de Super Combo, a favorita acho que nem nem sei esquecer, acho que é Como São As Coisas. Nossa, tá, boa meu, demais. Tá na frase do meu WhatsApp há um milhão de anos, que é uma frase do Léo, que eu adquiri um significado pessoal, acho que ninguém nunca perguntou, mas é Eu sempre durmo antes de sonhar. Além no finalzinho que ele canta lá, acho foda, e o Guerreiro e a Selva é a música assim, do meu 2020, tá ligado? Pode o crer. É, é total Guerreiro e a Selva. E tem a, a, uma pergunta assim, que, eu, que, eu, que eu queria fazer, já que você tocou muito nesse ponto, mas é sobre a, a sua fé. Né? Tipo, é, como é que você vê uma pessoa como você que, que interiorizou é, uma fé tem uma ligação com, com, com uma religiosidade, com um aspecto pessoal, em relação com uma parada, uma parada não, com todo respeito, mas com uma coisa maior, com situações maiores, que é um, um plano é, superior, é, como é que você se atribui hoje quem você é com a fé que você tem? Olha que Cara, pergunta.
1: É, essa, essa é uma excelente pergunta, mano. E eu acho que quem eu sou está diretamente relacionado com a fé que eu tenho a é uma parada que talvez seja um pouco, um pouco estranho de falar assim para pessoas que, que talvez não compartilhem da mesma fé e tá tudo bem mas eu, eu creio, cara, que a minha identidade a minha identidade ela tá é, diretamente relacionada e, e enfim a minha identidade depende da cruz, tá ligado? porque dentro daquilo que eu acredito se não fosse pelo sacrifício de Cristo é, eu não teria possibilidade de me achegar a Deus ou possibilidade uh, de ter uma vida realmente, né, uma, a vida em abundância que, que nos é atribuída a, a partir do sacrifício de Cristo e a nossa adoção né como como filhos de Deus. Então, isso é aquilo que que eu acredito, cara. A minha A minha identidade, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço... É, tem relação direta, assim é, é, é direcionado, moldado é, por aquilo que eu acredito, sabe? E, e, e por assim como você falou, por acreditar que existe algo muito maior, que existe uh, um plano muito maior do que do que o nosso plano, né? Então acho que acho que mais ou menos é essa a resposta, cara. <risos>
0: De qualquer forma, o o que você tenta passar, o que tem a ver até mesmo com essa resposta? É muito perceptível na, na sua forma de agir, de tratar as pessoas. Então, assim, é não necessariamente que ter uma ligação com, com a fé, com a religiosidade, torne algumas pessoas melhores. Mas, tipo, isso que você sente, a relação que você tem com a sua fé, como você coloca isso nas suas músicas, é, tem muito a ver mesmo com quem você é. Por isso que eu queria ouvir você falando, né? Sobre como é que era isso para você, como é que isso funciona para você até hoje. É, você foi muito simpático, você foi muito aberto Você é que como a gente diz no Ceará, você não tem frescura e <risos> assim, né frescura a gente fala de, de, de ser chato né? em sim, outros sim. lugares, enfim você não, não se, você é um cara muito aberto assim para coisas para coisas novas você falou, ah, vamos lá, participe do seu projeto já que você tá colaborando com meu, divulgando, então assim só espero que saia ainda mais músicas ansioso pelos próximos lançamentos ansioso por uma parada que a gente conversou lá, uma ideia que eu dei assim, que, que em secreto vamos manter isso em segredo sim, sim. mas vamos ver. eu só queria te agradecer por ter participado velho, tipo, de verdade você é um cara genial, torço demais por você e queria te agradecer, espero que você tenha gostado de participar aqui dessa, dessa loucura toda
1: enfim cara, é primeira vez né, participando de um podcast olha aí, que chique eu fiquei, pô, me sentindo aqui, mano, e quem, quem tem que agradecer sou eu, cara, de verdade, obrigado demais pelo convite, é, não sei se, se mereço esses elogios todos aí, <risos> mas, mano, foi um prazerzaço, cara, foi legal demais, é, pô, tu também, massa demais trocar ideia contigo, velho, e acho que é exatamente isso, mano, é, o que tu falou, ser sem frescura, né, isso independentemente de qualquer coisa, cara, independentemente de religião, o que é que seja, é... O, a, a, o lance é exatamente esse. Não ter frescura. Acho que a vida é muito mais legal. assim A vida já é muito difícil, né, velho? Se a gente ficar complicando tudo, vai ficar mais difícil ainda, então melhor não.
0: É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Você merece sim os elogios. E é isso. <risos> Cauê, conheçam o trabalho dele. Vão lá ouvir as músicas. É, escutem as músicas desta vez por completo. Sigam ele. Cara, se quiser deixar informações, Spotify.
1: Cara, Spotify, Cauê de Fale no Spotify, Instagram, Cauê de Fale, me sigam lá, vai ser um prazer poder vocês lá, trocar uma ideia, e é nóis, é nóis demais.